1: Les recuerdo que estamos viendo el amor en el matrimonio.
0: Hablar sobre el amor en el matrimonio es muy importante, tanto para los solteros como para los casados. Y para las personas que, que nunca se van a casar, también es importante que puedan entender recibir este material, por un lado, apoyado en mi propia experiencia de 30 años de, matri de casado, pero también pasado sobre todo en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras que ilumina nuestras realidades. Vamos ahora a darle continuación al tema donde estábamos la semana anterior. Eh, la semana anterior, lo último que estábamos viendo era una breve descripción, una breve relación entre, entre ágape, entre
1: filios y eros. Y la parte donde la dejamos la semana
0: anterior fue que quedamos de entrar a mirar el amor ágape y ver cómo el, las características del ágape, que ya las vimos, se aplican al matrimonio. Quiero recordarles de la semana anterior esta última diapositiva en la que el amor ágape, que es una novedad del apóstol San Pablo, el amor ágape es fuente del amor filia. Es decir, recordemos que filia es el amor natural. Hay dos tipos de amor, dos clases de amor con las que nacemos todos los seres humanos. Y es el amor instintivo, el amor eros. Eh, genéticamente estamos equipados con eros, todos nosotros. Y también tenemos. Un segundo tipo de amor con el que nacemos también, con el que estamos equipados genéticamente,
1: y es el amor filia. El amor filia es afecto natural. No así el agape El agape es el amor de Dios,
0: y es el amor que se transmite en todos los creyentes bautizados. En todos los creyentes que tenemos a Cristo en nuestro corazón, viviendo por la fe a través del Espíritu Santo. Recordemos que Romanos 5:5 enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y que cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo produce varios frutos y entre ellos está el fruto del amor, de acuerdo con Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. <coughs> Vamos a ver ahora las características del ágape aplicadas al matrimonio, porque estamos viendo el amor en el matrimonio. Ya estuvimos comentando sobre el eros en el matrimonio, estuvimos comentando sobre filia en el matrimonio, que tiene que ver con la amistad y el compañerismo en las relaciones de pareja, y por último, el árabe Recordemos que estas características están tomadas de primera los Corintios, capítulo 13,
1: versículos 4 hasta el versículo 8. El amor agape es longánime. Es
0: decir, que recordemos que la longanimidad tiene que ver con una paciencia larga. Una paciencia larga es una paciencia que no se agota, una paciencia inagotable. Este amor también, eh, longánime, es un amor que, de autorrefrenamiento de una persona que no, se, no, no, no está bajo el control de, las, de los impulsos y de las emociones. Es un amor entonces que aguanta y que soporta a la pareja, no importa eh, lo que las persecuciones, las aflicciones o la tribulación que la, que la pareja le esté causando. Acuérdense que en las relaciones de pareja en el matrimonio eh, tenemos aflicción, tenemos tribulación. No siempre hay aflicción, gracias a Dios, no siempre hay tribulación en las relaciones de pareja. Pero San Pablo, entonces les recuerdo que va a decir en primera de los Corintios 7:28 que los que se casan van a van, vamos a tener aflicción y él quisiera evitarnos que tengamos aflicción en la carne. Entonces, al tener esa aflicción en la carne, significa que nuestra pareja puede hacerse en algunos momentos insoportable, inaguantable, puede fastidiarnos la vida, puede presionarnos, puede incomodarnos mucho, puede cantaletearnos mucho, eh, puede fastidiarnos y bochornarnos la vida con no celos injustos y, y ahí es donde se necesita una paciencia inagotable con la pareja. También el agape es benigno, el amor agape es benigno, es decir, no se cansa de servir a la pareja colmándole de favores, así la pareja no valore ni agradezca, no tenga en cuenta las cosas buenas, bellas y bonitas de servicio que hacemos para ella, los detalles y todo nuestro compromiso con ella, pero este es un amor que no se cansa de dar, que no se cansa de servir y que no se basa en que la otra persona agradezca. La otra persona incluso puede tener un inventario de cosas negativas, de enfocarse en nuestros defectos, en nuestros errores, en nuestras fallas, en nuestras equivocaciones y aunque nunca nos diga lo bueno que hay en nosotros, nuestras virtudes, nuestros valores, no nos cansamos de servir y de hacerle bien a la pareja. El ágape no tiene envidia. Es decir, no siente ira por el bienestar o el éxito de la pareja. A veces, en la relación de pareja, uno de los dos es más feliz que el otro. Y, y quizás no es que sea más feliz que el otro porque el otro le hace más feliz, sino que quizás en esa relación de pareja, en la vida personal, a uno de los dos le puede ir mejor desde todo punto de vista incluso le puede ir mejor desde el punto de vista del progreso material. Y le puede ir también a la mujer como al hombre, porque hoy afortunadamente existe paridad en muchos países del mundo y mediante la paridad los estados, los gobiernos y las empresas están dando igual oportunidad laboral tanto al hombre como a la mujer. De tal manera que... El hombre o la mujer pueden aspirar a mejores oportunidades en una empresa. Y hoy tenemos mujeres que ganan más dinero que sus esposos. Y los
1: esposos entonces, algunos deben convertirse en amos de casa. Y
0: es probable que un amo de casa puede en algún momento llegar a sentir envidia de la buena suerte, la buena fortuna de su esposa que está en una empresa, en un trabajo, está produciendo, está trayendo a la casa toda clase de bienes materiales y él está a, a cargo de los hijos, está a cargo de la administración del hogar, preparando incluso los alimentos dedicados a los quehaceres domésticos. Esto que estamos hablando es una realidad. Aquí en Colombia, conozco parejas que están así, o parejas donde los dos trabajan pero a la mujer le va mejor económicamente, materialmente, o parejas donde el hombre o la mujer, uno de los dos es amargado y ve que el otro está tranquilo, está en paz, es feliz, es una persona tranquila, calmada, equilibrada, eh, hace su vida. Y la pareja puede estar sintiendo envidia del, del bienestar de su pareja, de la buena fortuna, del éxito, de la felicidad de ella. De tal manera que cuando hay ágape, esto no, esto no sucede, esto no ocurre en una relación de pareja. Y si, y si ocurre, es porque hay poco ágape, pero se puede pedir el ágape de Dios para que crezca y abunde en nosotros y así seamos felices en, los, en la relación de pareja, por lo menos uno de los dos, y lo ideal es que seamos los dos. El HP no es jactancioso es decir, no hace alarde de sus logros, de lo que es o lo que tiene, no se compara con la pareja menospreciándola, no la humilla. Aquí está algo que estábamos hablando anteriormente, y es que cuando uno de los dos miembros de la pareja le va mejor que al otro cuando progresa más cuando tiene mejor un nivel académico cuando tiene una mejor posición en el medio social cultural económico entonces puede ser que esta persona haga alarde de sus logros ante ante la pareja le haga sentir mal a la pareja le, le menosprecie. Porque no estudió, porque no se capacitó, porque no está a un nivel cultural adecuado o incluso porque le va mejor económicamente o porque lleva la, eh, la responsabilidad económica de la casa y le puede estar sucediendo a esta persona que está llevando la situación económica de la casa que puede estar sin, haciendo sentir mal
1: a su pareja. Pero repito, quien tiene el amor ágape eh, no
0: le hará eso a su pareja desde ningún punto de vista de estos que, que hemos comentado.
1: El amor no se envanece, no es engreído y continúa con la línea de los dos puntos
0: anteriores. Entonces, el amor que no es acta ansioso, tampoco se envanece. <risa> tampoco es engreído. No se crece ni se infla ante la pareja. No humilla a la pareja, ya lo habíamos dicho. Tampoco le dice, usted sin mí no es nada, o usted sin mí no puede vivir, o usted sin
1: mí se muere de amor. ¿Sí? Es decir, justamente este amor no se engríe, no
0: hace alarde, no es jactancioso. El amor no es indecoroso. Este, este amor no es indecoroso, recordemos, no es grosero con la pareja, no utiliza malos modales, malas expresiones, no utiliza lenguaje vulgar, re, lenguaje bajo,
1: lenguaje popular, Lenguaje despectivo, eh, no tiene tampoco gestos.
0: Recordemos que del lenguaje verbal, pero también del lenguaje corporal.
1: Este amor no es indecoroso, es que este amor no es
0: agresivo con la pareja. No le falta el respeto la, al respeto a la pareja. Se comporta cortésmente.
1: Es amable con la pareja. Se arregla de manera atractiva para la pareja. Y hace
0: todo lo que enamora a la pareja y agrada a la pareja, tanto interna como externamente.
1: Es decir, es un amor que vive... Y vive para agradarle a la pareja, desde el punto de vista del decoro. Entonces,
0: se pone el perfume que le gusta a la pareja. Se cepilla los dientes oportunamente, cada vez que van a estar juntos, para cuando se dé la ocasión
1: de un beso, se pueda sentir bien persona se baña, la persona
0: se arregla, la persona se mantiene aseada, se mantiene organizada. La mujer no se mantiene como Flor, doña Florinda todo el tiempo en la casa. Es verdad que a veces tiene que ponerse los, los tubos en el cabello para que le queden después los crespos y, y estar bien presentable para el esposo pero preferiblemente se pone los tubos mientras el esposo está trabajando y recibe al esposo bien presentada, de vez en cuando se maquilla para él, de vez en cuando se arregla para él. Y ojalá espere untarse los menjurjes que se ponen en la cara <risa> en el momento eh, final, en el momento ya cuando, cuando se van a dormir. <risa> pero que puedan haber compartido. Si una esposa quiere que su esposo se mantenga enamorado de ella, también se va a cuidar en estos detalles. Y si un esposo quiere que la esposa se enamore de él, se va a cuidar en estos detalles. El tema del sobrepeso no es solamente un tema de la mujer, también es un tema del hombre. De tal manera que tanto el hombre como la mujer se arreglan y se preparan y se presentan bien el uno para el otro, tanto en la, vida, en la vida social, en la vida pública, como en la vida personal. Recordemos entonces que este amor que es indecoroso, es un amor que le habla a la pareja con amabilidad,
1: con respeto, con cuidado, con delicadeza, con prudencia, ¿sí? con recato.
0: Es importante entonces, este amor que, que no es indecoroso, entonces busca una buena presentación física, una buena presentación personal adecuada. Y eso lo, lo cultiva el, el ágape. O sea, el ágape de Dios coloca eso en el corazón de, de la persona, en la, de, la, de la pareja o de uno de los miembros de la pareja tener todo ese cuidado tanto interno como externo
1: en la presentación para su pareja. El amor no busca lo suyo, es decir, el ágape no es egoísta, el ágape no
0: piensa solamente en su bienestar, sino también el de la pareja, compartiendo lo que tiene. En esa relación de pareja, cuando hay controversia, cuando hay conflictos, cuando hay malos entendidos, cuando hay discusiones,
1: donde está el amor ágape? no busca siempre tener la razón. Lo importante no es
0: tener quién tiene la razón en la relación de pareja, lo importante es la armonía, la unidad, a veces conseguimos más con la humildad, con la mansedumbre, que con la inteligencia. Este amor que es ágape, que no busca lo suyo, no busca estar adelante
1: de la pareja, salirle un paso adelante a la pareja. De tal manera que este amor Piensa en el bien propio,
0: pero también piensa en el bienestar de su pareja. Y
1: tiene el enfoque de estar pensando que a la pareja le esté yendo bien. Está enfocado, está centrado en que a la pareja le esté yendo bien. El amor no se irrita. Es decir, no se deja controlar de
0: impulsos o arrebatos de ira para agredir física o verbalmente. No se deja controlar de impulsos o arrebatos de ira para agredir física o verbalmente. Es muy probable que en las relaciones de pareja mmm, sea el en las relaciones interpersonales, el espacio y el lugar donde más nos estemos provocando a ira en la cotidianidad de la vida. Es ahí donde más necesitamos el ágape de Dios para no tener arrebatos de ira con los que podamos herir a la otra persona. Justamente San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 26
1: dice... Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, capítulo. En Efesios capítulo 4, versículo 26, el apóstol San Pablo dice, Airaos, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De tal manera que la palabra de Dios nos recuerda a nosotros que la adrenalina
0: y la noradrenalina son sustancias que están en nuestro cuerpo y que Dios nos diseñó así para que escapemos del peligro y reaccionemos en los tiempos primitivos, pudiéramos reaccionar cuando estábamos en peligro, por ejemplo, ante
1: una fiera, ante un león, se, se dice que el rey David, con sus propios manos
0: fue capaz de enfrentar un león que se estaba comiendo una de sus
1: ovejas y logró sacarle de la boca, logró sacarle de la boca la oveja y salvarla
0: Pero nosotros no tenemos por qué utilizar esa fuerza que David tenía
1: para enfrentar osos, para enfrentar leones y utilizarla en el hogar. Como dijo un pensador de una universidad nuestra, y es que el hombre primitivo
0: sobrevive bajo la piel del hombre civilizado. Y tenemos que cuidar que ese hombre primitivo, que vive bajo la piel del hombre civilizado, no aparezca de manera súbita, de manera impulsiva, con arrebatos de ira para agredir a nuestra pareja, física o verbalmente. En Colombia en los últimos años se vienen manifestando una cantidad de datos estadísticos en los que se han disparado las estadísticas de los casos muy comunes en que el hombre le agrede a la mujer físicamente e incluso le quita la vida. Y es un caso bastante frecuente que aparece en los medios de comunicación. El agape jamás llega a esas condiciones. ¿sí? Puede ser que aparezca la ira, puede, amanecer la ira, puede aparecer la ira en, en uno de los dos y hasta el momento de, de, de coger y empuñar los, 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 las manos, eh, pero el ágape controla, el ágape controla y finalmente se detiene y se autorrefrena, porque eso fue lo que leímos también en la primera característica, de que el amor es longánime, el ágape longánime y tiene toda esa
1: capacidad de autorrefrenamiento. El amor no guarda rencor. Este es uno de los puntos más importantes
0: del ágape. El ágape no lleva un registro de las faltas o males que le ha causado la pareja durante el tiempo de novios y casados para estársela recordando cada vez que el cónyuge comete una nueva falta. Por lo contrario, Siempre tiene presente todo el bien que la pareja le ha hecho. Entonces, el haga en lugar de, de recordar el mal que la pareja te hizo, el mal que la pareja te ha hecho durante estos 46 años, durante estos 37 años, durante estos 23 años, ¿sí? Siempre has tenido este comportamiento recurrente, me has hecho esto, me has hecho aquello, me has hecho lo otro, acuérdate de tal cosa y acuérdate en tal lugar y estabas vestida de esta manera y tenías la camisa de este color y yo me acuerdo muy bien que estábamos en estas situaciones, es decir, eso lo hace una persona que no tiene ágape, una
1: persona gobernada por el Eros. Y tal vez incluso una persona que tiene filia,
0: que ha crecido en algún momento en compañerismo con la pareja, pero que necesita avanzar y pedir al Espíritu Santo que le llene su corazón de amor ágape, de un amor que no lleva a un registro de las fallas, de las faltas o del mal que la pareja está Haciendo Y que no lo está recordando, al contrario, el ágape solo recuerda lo bueno y solo se fija en lo bueno y recuerda lo bueno y le está recordando a la pareja las cosas bellas, las cosas bonitas, las cosas buenas que ha hecho durante todos estos años y eso crea y fomenta momentos más agradables, más amables y compromete más a la pareja con el bien. El amor no se alegra de la injusticia, es decir, no celebra cuando le va mal a la pareja, así se lo merezca. No aflige ni persigue a la pareja para hacerla sufrir intencionadamente. De tal manera que en el ágape nunca tenemos esta expresión, ¡ah, así! Muy bueno, muy bueno que le está pasando eso. No sabes cuánto me alegra, cuánto disfruto este momento. Yo te lo dije mucho, yo te lo advertí mucho, ¿sí? Y, y, y ese tipo de expresiones que a veces se tienen en la relación de pareja, que también a veces utiliza una mamá con un hijo, un papá con un hijo, con una hija, eso es carencia de ágape. Sí, el ágape no celebra cuando le va mal a la pareja, así se lo merezca. No aflige ni persigue a la pareja para hacerla sufrir intencionadamente, ni disfruta cuando le está yendo mal a la pareja en el trabajo, cuando le está yendo mal a la pareja en el estudio, cuando le está yendo mal a la pareja con la familia, con los amigos. Eso le pasa por estar tan metido en la casa de su mamá. Esto te pasa por estar tan metido en la casa de tu papá y de tu mamá. Siga defendiendo a su hermana, siga defendiendo a su hermano. Muy bueno lo que le está pasando. De tal manera que esta persona que está expresando eso, le falta crecer en el amor de Dios, en el amor a Dios. El amor al contrario, se alegra cuando triunfa la verdad. Es fiel a la verdad y procura que la verdad de Dios esté mediando en la relación de pareja de manera constructiva. Porque el conocimiento de una verdad puede destruir una relación de pareja. Pero conducirla, conducida la verdad de la mano del agape. Es decir, es importante entender que la verdad en la relación de pareja, como dice también San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 25, que no nos digamos mentiras entre nosotros, entre los creyentes, y menos nos debemos decir mentiras entre los esposos. Pero cuando una verdad en una relación de pareja, un conocimiento de la verdad, no va a construir, no va a edificar, y va a arruinar un matrimonio para toda la vida, hay que saber cuándo, en qué momento, en qué lenguaje se debe expresar. Esa verdad y se le debe decir la verdad a la pareja. A veces hay que dejar que la pareja se madure y hay que preparar espiritualmente a la pareja para que pueda conocer una verdad. En nuestra iglesia católica, mediante el sacramento, por ejemplo, de la reconciliación y de la penitencia, es muy bueno cuando... El, es, el, el esposo o la esposa, pueden acudir a este sacramento y hacer una confesión de sus pecados ante el sacerdote y poder reconciliarse con Dios de esta manera. Cuando hay cosas que en cualquier momento pueden dañar, lesionar profundamente, gravemente a la pareja porque hay parejas que no están en capacidad de perdonar faltas graves que se pueden cometer y que a veces son imperdonables para la pareja. De modo que piensen muy bien en cualquier cosa en las relaciones de la pareja, qué puede ser lo más sensato, qué puede ser lo más sano. ¿Qué puede ser lo más saludable? ¿Qué puede ser lo más constructivo en una relación de pareja? Por eso el conocimiento de la verdad debe siempre ser conducido de la mano del ágape, porque el ágape edifica, como dice primero a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, la parte C. Allá dice que en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, todos tenemos conocimiento sobre qué es el pecado de la idolatría. Dice San Pablo, lo dice como claramente hablando a los corintios. Y dice, pero acuérdense que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Que acabamos de estudiar, que el amor no se envanece. Entonces el conocimiento de la verdad, está puesto al servicio del amor, está puesto al servicio de la edificación, está puesto al servicio de la construcción. El amor entonces no se alegra con las injusticias, pero se alegra con la verdad y procura la verdad y procura decir la verdad en el día, en la hora, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y también dando tiempo a que la pareja se edifique, se madure, se forma y se construya, porque no siempre la verdad es edifica y construye. Es tan hermoso que cuando dice, cuando acabamos de leer que el amor no es indecoroso, ese amor que no es indecoroso siempre está pensando en el bien del otro. Y el amor, el ágape es tan. Es tan, tan bonito, es tan bello, es tan hermoso, que es capaz incluso de sobrellevar en perjuicio propio una verdad. Y es capaz de cargar una verdad y guardarla en su corazón muchas veces porque sabe que esa verdad puede llegar a destruir la vida de otra persona, incluso la vida de su propio esposo, la vida de su propia esposa. Y es capaz de sobrellevarla todo el tiempo que sea necesario hasta que su pareja tenga el grado y el nivel de formación adecuado.
1: Esto se hace así porque el ágape no hace nada indebido. El ágape o el amor todo lo sufre. Esto se
0: une mucho aquí a lo que acabamos de decir. El agape sale en defensa de la pareja aún en perjuicio propio. Repito. El amor sale en defensa de la pareja aún en perjuicio propio. Sufre en silencio para salvaguardar la dignidad de la pareja. Por ejemplo, cuando infortunadamente una suegra se está metiendo en una relación de pareja. Un suegro se está metiendo en una relación de pareja. Unos cuñados, unas cuñadas se están metiendo en una relación de pareja, incluso porque la pareja pudo haber sido escandalosamente infiel en lo público o pudo haber cometido una falta a la pareja en una reunión familiar eh, y la pudo cometer ante la familia o ante los amigos. A veces las cuñadas, los cuñados, los suegros, las suegras se sienten con derecho de de entrar a, a criticar, a cuestionar y se meten en una relación de pareja y, y atacan a la pareja, el esposo la esposa en ese momento de salir en defensa del esposo o de la esposa y debe frenar al papá o a la mamá con respeto, de manera decorosa pero hay que ponerle freno a la mamá, de manera decorosa hay que ponerle freno al papá de manera decorosa hay que ponerle freno a las cuñadas. Hay que ponerle freno a los cuñados. No podemos dejar que nadie se meta con nuestra pareja. Hay que cuidar a la pareja. Hay que cuidar la, la imagen de la pareja. Y hay que cuidar que no hieran a nuestra pareja. Por eso el ágape sale en defensa de la pareja. Aún en perjuicio propio. Que me metí en problemas con mi mamá. Me metí en problemas con mi papá. Me metí en problemas con mi hermano o con mi hermana, pero defiendo a mi esposa o defiendo a mi esposo. El ágape, el ágape sufre en silencio para salvaguardar la dignidad de la pareja. Y la defiende con firmeza ante acusaciones verdaderas o falsas contra ella. Esté la pareja ausente o esté la pareja presente, el amor sale en defensa de la pareja. Así la pareja haya sido infiel. Así la pareja haya cometido el error que haya cometido, la falta que haya cometido. Pero defendemos a la pareja porque tenemos amor ágame. Y lo hacemos en ausencia o en presencia de ella. También protege el alma de su pareja para que no se amargue. Para que no se llene de rencor o de odio por la pareja. O contra otra persona. Es confidencial y la cubre. Sabe guardar los secretos. Protege contra los celos. Esto hace el ágape. El ágape cuida de no despertar celos en la pareja. El ágape cuida la confidencialidad. Y cubre a la pareja. Defiende a la pareja. Protege a la pareja. Y si sabe que a la pareja hay algo que le va a dañar la vida, que le va a amargar, que la pareja es débil en tal y tal, en, en esta o en aquella área, entonces el ágape es capaz de sobrellevar la carga y de soportar y de sufrir, así le toca en silencio, o de sufrir injusticia, la injusticia, eh, es decir, para que la pareja sea protegida, si es necesario. Sufre injusticia y si es necesario pasa como culpable ante la
1: familia y ante el mundo, pero cuida y guarda la pareja. Eso lo hace el amor ágape. El ágape todo lo cree.
0: El amor ágape todo lo cree. En la relación de pareja, el ágape se entrega sin perjuicios. En la relación de pareja, el agua el ágape se entrega sin prejuicios, ni miedos a ser defraudado. Repito. En la relación de pareja, el ágape se entrega sin prejuicios, ni miedos a ser defraudado. El ágape no es desconfiado en la relación de pareja. No amenaza ni se protege por lo que la pareja le pueda hacer. Confía en la protección de Dios y ama sin reservas. Aunque sea defraudada una y otra vez, piensa y confía que todo terminará bien para los dos, porque al final triunfará el amor. Es el agape que todo lo cree. Y no importa que le vengan a intrigar, que le vengan a hablar, que le vengan a decir las amigas, los amigos, la familia, usted es bobo. Usted es boba, se va a dejar poner los cachos. Usted si sí es tonto, usted si sí es tonta, no sea estúpido, no sea estúpida, no sea pendejo, no sea pendeja, no sea cretino, no sea cretina, no sea tonta, no sea bobo,
1: no sea boba, ¿sí? El ágape todo lo cree. El ágape espera
0: y confía. En que la persona algún día va a cambiar, algún día se va a corregir. Incluso si es, si es del caso, se separa. ¿Sí? Es difícil que alguien que ame con ágape se separe de su pareja. Pero si es necesario separarse, se separa, porque primero los Corintios, capítulo 7, dice que nos podemos separar de la pareja para vivir en paz. Pero debemos quedarnos sin casar salvo que la pareja nos haya sido infiel. Si la pareja te fue infiel y tú no le fuiste infiel a la pareja, sino que tu pareja te fue infiel, te puedes divorciarte y volverte a casar. Dice Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32 y Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12, sobre todo el versículo 9, Mateo 19:9. Lo ideal es que perdones hasta la infidelidad de tu pareja. Pero si estás en una situación insostenible en la que no tienes paz, entonces te puedes llegar a separar. Y si te separas, cuando tienes amor agape y sabes que no te puedes volver a casar porque la pareja no te fue infiel, sino que te separas porque te maltrata, porque te agrede, porque usa violencia, física contra ti porque pone en riesgo tu integridad y tu vida. Entonces te separas, pero no pierdes la esperanza de que algún día tu pareja se arrepienta, se convierta, venga a los pies de Cristo, cambie y puedan tener un hogar bonito. Y como tú no llevas un libro de contabilidad y no guardas rencor, entonces estás sano, estás sana y has perdonado el mal que tu pareja te ha hecho. El amor todo lo espera. El ágape no se siente derrotado ante ninguna circunstancia adversa con la pareja. Continuación del anterior que es todo lo cree. Entonces el ágape no se siente derrotado ante ninguna circunstancia adversa con la pareja. No importa las tribulaciones por las que pasa el matrimonio. Quien tiene ágape en el matrimonio crece en paciencia, en longanimidad pasa confiando en medio de la prueba, puede tener la prueba que tenga, pero esta persona espera confiadamente y no pierde nunca la esperanza de que todo terminará bien, que no quedará avergonzado, que no quedará avergonzada, porque al final triunfará el amor.
1: Por eso dice que el ágape todo lo espera. El ágape todo lo soporta.
0: Soportar es permanecer amando valientemente, bajo sufrimiento. Repito. Soportar es permanecer amando valientemente, bajo sufrimiento. Esto solo lo hace el ágape de Dios. A una persona le pueden decir, usted si sí es boba, mi mamá sí ha sido boba toda la vida, como se si aguantó a mi papá, mujeriego, borracho, maltratador, y ella todavía lo sigue queriendo, todavía lo sigue amando. Esa mujer tiene ágape, esa mujer tenía ágape. Soportó, permaneció amando valientemente bajo sufrimiento a ese hombre. Y también le puede pasar a un hombre con una mujer como le sucedió al profeta Oseas, que tenía una esposa infiel y la amaba. Y una y otra vez ella volvía del lado de sus amantes arrepentida y le confesaba una y otra vez su arrepentimiento, que le diera otra oportunidad, y él seguía creyendo, esperando y soportando. Y créanme que conozco casos de hombres así en el tiempo presente, que son las víctimas en el matrimonio y ellos permanecen am amando. <risa> Ese amor es el amor ágape de Dios. Recordemos que mientras el Eros, como una hermosa flor, se marchita, el ágape sostiene una relación hasta que la muerte nos separe aún en medio del peor sufrimiento. El que ama abastece. Sostiene una relación y permanece para siempre. En El, el, el amor ágape es capaz de querer por los dos y de amar por los dos. <ríe> Con el Eros no sucede eso. El Eros tarde o temprano comienza a descender y decaer hasta apagarse, dejando la relación en oscuridad y tinieblas, condenada al fracaso, a la ruina total. Mientras que el ágape garantiza estabilidad y permanencia para siempre en el corazón, cuyo buen terreno ha sido sembrada y ha crecido la palabra de Dios, dando fruto al ciento
1: por uno. Entonces, en el amor ágape hay estabilidad y hay permanencia
0: y hay continuidad, de amor en el corazón hacia la pareja, no importa cómo se comporte. Repito, se puede separar, se puede separar. Claro que se puede separar en condiciones, en circunstancias de sometimiento, de dominio, de maltrato, de esclavitud. Se puede separar. Claro que sí. Ya lo dijimos. Regresa el video para atrás. Pero... Cuando hay ágape, aún en la separación y en la distancia, el matrimonio se puede reconstruir. En alguna ocasión ayudé a una pareja. Él fue brujo y ella lo dejó después de muchos años de maltrato. Era hechicero él. Y ella terminó en la guerrilla, en una cocina en el Amazonas, cocinando para la guerrilla, cocinando coca. Y el hombre se convirtió a Dios. Dejó de ser brujo, se entregó a él y empezamos a orar. Recuperó sus dos hijos y con el tiempo la mujer regresó, dejó la guerrilla y se unieron y volvieron a vivir como esposos. Es que no hay nada imposible para los que buscamos a Dios y creemos en Él y estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pide que hagamos en la palabra de Dios en una relación matrimonial en la que uno de los dos tiene ágape o los dos tienen ágape, sobrevive al fracaso. Así ya no tengan eros. Así las pasiones que los juntaron se hayan muerto, en uno de los dos o en los dos. El ágape los sostiene unidos como un pegamento divino de amor eterno, que no está basado en el éxito sociocultural, podría también sobrevivir con Filia. Una relación con Filia puede sobrevivir en los dos, aun cuando el héroe se haya acabado, aun cuando duerman en camas diferentes, en habitaciones diferentes, los dos pueden convivir y pueden convivir queriéndose, amándose y sirviéndose y apoyándose en la vejez hasta que la muerte los separe. Pero si tienen Ágate, con mayor razón, se puede garantizar una relación bonita, de cara a la vejez. Por eso, para las personas que ya pasamos de 50 años de edad o que pasan de 60, ¿sí? es tiempo de reflexionar y de pedir amor ágape y de prepararnos y sanar nuestras heridas y prepararnos para la vejez para que tengamos una convivencia bonita, sin amargura, sin libros de contabilidad, sin estarle recordando, reprochando continuamente a la pareja cada semana, cada 15 días, las fallas, los errores cometidos de hace años, no, no es necesario insistir en la falla, en el mal, en el error, en la falta del otro, en los años de equivocaciones, de errores, ¿sí? Es tiempo de sanar las heridas, de pedirle perdón a Dios porque todo en las relaciones de pareja, los dos fallan, los dos se equivocan, así haya uno que haya fallado más, pero los, los dos deben reconocer sus faltas, sus errores, sus heridas, sanarse, perdonarse y prepararse para envejecer
1: juntos y tener una vejez bonita de convivencia. El, haga, el ágape sobrevive al rechazo,
0: la burla, el desengaño, la desilusión y hasta la infidelidad permanente. Este es un amor valiente e invencible. El ágape es invencible. Por supuesto que debe fortalecerse mucho en oración en medio de estos combates espirituales. Cuando entra en agonía, entonces intensifica la oración. Cuando sientas que tu matrimonio está agonizando, si sientes que tu matrimonio está agonizando, que se va a acabar, que se va a morir, entonces aumenta tu oración como Jesús oró intensamente en el huerto de Getsemaní. Tenía miedo, llegó a tener un sudor y sudaba como grandes gotas de sangre, pero aún en medio de la agonía intensificó más la oración, y dice la Escritura que fue fortalecido espiritualmente y luego fue capaz de levantarse valientemente de allí e ir y morir en la cruz. El ágape jamás caduca. El eros como flor de un día se marchita y se acaba, ya lo dijimos. Filia también fenece cuando no es correspondido y se cansa de esperar. El ágape nunca deja de existir. Nada lo puede arruinar ni frustrar. Así se separe. El ágape se separa con la esperanza de que su matrimonio Dios lo puede intervenir en un año, en cinco años, en diez años, en quince años. Dios puede salvar el matrimonio. Nada lo puede apagar ni ahogar. Es un amor invencible. Da la pelea hasta el final. No se doblega ante la adversidad. Y termina triunfando sobre el mal. Ágape es amor para toda la vida. No importa cómo lo llaman o lo nombren. Ágape no se derrumba. No se siente humillado. Manipulado. Ni tonto. Es amor que no se cuida a sí mismo.
1: Porque Dios lo protege. Qué belleza. Ese es el ágape de Dios. Amados amigos.